0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik. Letzte Woche waren wir noch mit, äh, damit beschäftigt, unsere Eier zu suchen. Ich habe meine in der Handtasche von meiner Freundin gefunden, David, die vom Nachbarn. Jetzt spielt er mit denen. Hi David, wie geht's dir? <lacht>
1: okay, ja, okay. Wir haben uns gerade vor der Folge darüber gestritten, wer quasi jetzt das Intro macht. Ähm, ich habe auch gemerkt, ich habe komplett falsch eingezählt. Wir haben noch nie so eingezählt. Also mit Go haben wir noch nie geschafft. Egal. Das ist mir ähm, nicht mal aufgefallen. Ich ja, wollte einfach nur gut. diesen Satz <lacht> ordentlich hinbekommen, den ich mir seit heute Mittag überlege. Aber ich hatte...
0: <lacht> <lacht>
1: Aber ich hätte auch... Eigentlich hätte ich, ich hatte das
0: witzige Intro... Was hättest äh, du was äh, hat mir heute du Die ganze gesagt? Autofahrt überlegt. Komm, komm jetzt, äh, jetzt, äh, wir können ja dann abstimmen, wessen Intro besser war. Wir stellen am Freitag ein Voting äh, auf Instagram, wessen Intro besser war.
1: Wir können... Äh, ich, ja, okay. Ich glaube, wir können das sogar über Spotify machen, aber ich will, jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht blamieren, indem ich sage, wir machen das über Spotify und dann okay, weiß ich am Ende, dann das, sag ich das sage ich jetzt 3, 2, 1, go ähm, und
0: dann machst du dein Intro. Warte, 3, 2, 1, go.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hanselmann AG. Wir kommen, wir sehen
0: die Probleme und wir lösen die Probleme. Ja, okay, okay. <lacht> okay. Um, sind wir dann auch gleich schon im Thema Eigentlich wollte ich mit dir jetzt noch ein bisschen <lacht> über deinen wien am Wochenende sprechen oder so Aber jetzt sind wir eigentlich schon genau <lacht> über dort, worüber ich das ganze Wochenende mit dir reden will <lacht> Das ging jetzt fucking schnell <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, es gibt einfach gerade nur, nur noch ein Thema Also, oder? Ähm, <lacht>
1: Ja, es ist einfach so es ist, <lacht> es ist so, er kam,
0: sah und stieg ab <lacht> ist, äh, ja, Wie kann man herrlich, herrlich. Also komm, komm ja, wie, lass uns, Du warst am Wochenende in den Wien Wie war's? Komm, lass uns, lass uns das schon noch ein bisschen Lass uns noch ein bisschen bei Privatleben <lacht> bleiben Bevor wir uns darüber <lacht> unterhalten Wie sehr man eigentlich Verkacken kann <lacht> was ich gerade vorschlagen, komm, lass uns über Hanselmann reden,
1: wenn wir irgendwie zu schnell zu dem Konsens kommen, dann können wir noch so ein bisschen Wien-Content reinbringen, aber <lacht> okay, jetzt, jetzt machen, wir, machen wir erstmal Wien. Äh, ja, äh, ähm, also ich habe ich hab eins feststellen müssen, ich glaube, es ist tatsächlich macht es keinen Sinn mehr, vor, vor, vor dem Sommer, also so, vor so Juni, Juli ähm, irgendwo einen Städtetrip zu machen. Ich glaube, deine, deine, deine Verschon- verflossene. Ver, verflossene nee, verschw- noch. Nicht. Verschwommene. Also, Alter, verflossen. Ich will für nichts garantieren. Ja, wirst- <lacht> 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 oh, Scheiße, das ist schön. <lacht> ah, ganz komisches Ding. Ja, auf jeden Fall. Äh, die wird es ja bestätigen können, weil wir waren irgendwie zeitgleich. In der gleichen Stadt. Ähm, Höchst wir Haben Suspekt. uns aber aus äh, egal, ganz Also, ja, ich, ich weiß nicht. Eigentlich hätten wir uns zum Bumsen auch irgendwie äh, eine andere St- Stadt suchen können, die nicht so weit weg ist.
0: Und ah! oh, es wäre fast auf komplett alle Arbeitsunterlagen gegangen, die hier noch auf dem Schreibtisch liegen.
1: Da ging es erst bei mir gerade die Tür auf, mit so einem Kompliz- Jetzt so einem komplett irgendwie. Ja, nee, Spaß. <lacht> Keine, Ahnung. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam.
0: <lacht> du hast nachher Stress zu Hause, sage ich dir jetzt schon. Jetzt erstmal eins auf die Fresse. Ich weiß, ich weiß.
1: Ja, nee, ich war, ich war ja nicht alleine. Also äh, nee, aber sie würden es bestätigen können. Das Wetter war f- hervorragend, also wirklich absolut hervorragend. Ich bin schon lange nicht mehr... Äh, knapp sechs Stunden durchgefahren, in, eigentlich in dem in permanenten Regen. Wobei, das stimmt gar nicht. Ich glaube, so, so Salzburg, also wir sind im Auto gefahren und so also Salzburg äh, um den, äh, hat, hat sogar ein bisschen geschneit. Das war dann wieder äh, wie Urlaub für die Augen. Und Junge, ich habe einfach, wir sind in Österreich reingefahren. Da, damit ging es schon mal los. Wir sind in Österreich reingefahren und ich glaube, wir waren so nicht mal einen Kilometer in Österreich und dann hatte ich schon Zivilpolizei vor mir. <lacht> mit Nein, bitte folgen. wirklich. Und ich dachte mir nur so, ja, ja 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 ohne Scheiß. Also es ging wirklich ratzfatz. Ähm, ich habe mein, ich hab mein, ich hab mein ja. Licht immer auf Auto, also automatisch. Und bis jetzt hat es mich nie enttäuscht. Und wenn die Wetterlage scheiße war, hat es auch immer das Licht angelassen. Und ich bin auch davon ausgegeben, nachdem, ausgegangen, nachdem das Wetter so massiv kacke war, dass mein Licht halt auch an ist. Und ich dann halt auch nicht mehr auf den Tacho geguckt habe, weil du einfach so konzentriert warst, äh, irgendwie mit deinem Auto auf der Straße zu bleiben. Und ja, tatsächlich, das Licht war nicht an. Und äh, also es war halt nur so dieses dieses Standardlicht. Und das war, ja genau, das war, genau, Tageslicht. Und es war halt der Polizei ein bisschen zu wenig, was ich auch verstehen kann, weil es war wirklich einfach scheiß Sicht. Und dann hat mich das das ein Zwanni gekostet. Und so ging es los, so ging los. Auf jeden Fall äh, ist mir das jetzt eine Lehre und also niemals auf die Technik verlassen. Wahrscheinlich ist bei deinem Auto, du fährst ein we- wesentlich hochmoderneres Auto, als ich es tue, ist wahrscheinlich die, die Sensorik auch ein bisschen besser. Aber bei meinem muss ich sagen, äh, danke, ich Junge. Ehrlich, ich verlasse mich und
0: da seit... Äh, Jahren drauf, dass das funktioniert, beziehungsweise bei meinem bei meinem ja, letzten ich mich Auto, wenn ich jetzt eine Zeit lang gefahren bin, der, kon- der konnte, es schon nur Licht an und Licht aus. Also da gab es, also gab der, der hatte auch ein Tagfahrlicht, aber ähm, dem seine Automatik hatte ich so ja. eingestellt, dass der halt immer Licht an hat, weil ich mir gedacht habe, weil ich mir genau darüber mal Gedanken gemacht habe, weil ähm, mir das mal bei einem, der mir in einem Tunnel entgegenkam, aufgefallen ist, dass den hat, hat jeder mhm. immer die gegeben und der saß so drin, so hä, was los? Und dann habe ich war ein relativ neuer also war ein Modell, wo man davon ausgehen konnte, dass er wahrscheinlich schon eine Lichtautomatik hatte. Und das Auto, ja. das ich da mal eine Zeit lang gefahren habe, hatte auch keine Lichtautomatik. Und dementsprechend ähm, habe ich das dann einfach ja. an. Also, weißt du, bist halt eingestiegen, Motor an und dann war das Licht auch an. Und äh, jetzt habe ich. Ja, das ist bei mir halt normalerweise jetz- eigentlich
1: auch so. Aber das, an den jetzigen, jetzigen Autos habe ich Fernlichtassistenz.
0: Und ähm, das, das ist, ist was, natürlich das ist, geil. Ja, ja das, ist, das ist das ist geil, wenn du dein Auto fährst. Aber sobald du in das Auto von jemand anderem steigst und du haust in der Nacht das Fernlicht an, machst du es nicht mehr aus, ja. weil ist ja Assistenz und, und, und so ist es mir. Ja, ja, weil du halt Assistenzsysteme, ja genau, die dann sind echt super Assistenz, nett, solange du sie im Auto hast. Aber wir haben halt auch, wir haben noch ein älteres Auto, wo wir eben keine Assistenzsysteme drin haben. und <lacht> dann merkst du immer, wie der Beifahrer dann den anderen anguckt, wenn er losfährt und der plötzlich irgendwie die Hände vom Lenkrad nimmt, weil das Auto halt nicht mit steuert und die Spur hält. Und du denkst so: Oh nein, ich sterbe! <lacht> oh Gott, oh Gott das wird jemand das wird jemand mit einem Tinnitus bestehen, äh. dieses ich sterbe. Naja. Ja, und dann hat, hast du an 20 Jahren den nee, Kollege ich, ausgestiegen und hat gesagt, ich, hab, ja Meister, hab ich, ich, genau, ich habe bin nicht dabei, ja. wollen Sie es Licht nicht anschalten, ist doch doch schon hier oder? Nee,
1: ich habe es dann irgendwann tatsächlich, habe beim, beim Runterfahren äh, von der Autobahn, habe ich es dann tatsächlich angeschaltet. Dann haben, es war eine sehr, sehr kulante und sehr liebe Polizistin, die dann gesagt hat, ähm, gib normalerweise wären das 35 Euro, aber wir machen 20 habe Ich mir gedacht, ich habe okay, cool.
0: hab, hab eine Theorie, ich will ähm, sie jetzt einfach mal hier ausstellen. Das ist vielleicht super asozial, das zu machen, aber dieses Gebiet, das, normalerweise sind es 35 Euro, bei wir sind 20, machen wir jetzt heute, Geld. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Österreich einfach ein fucking Bananenstaat ist? Wirklich der Inbegriff der Banana Republic. Österreich ist der Inbegriff. Österreich hat, glaube ich, in den letzten drei Jahren 25, äh, 25 Kanzler gehabt die sie da durch die die Bank weg durchreiten und immer wenn es einem nicht passt, wird er rausgeworfen, Österreich hat sich von von irgendeinem Typen, man weiß es bis heute nicht, ich behaupte, dass es der amtierende Kanzler war, hat sich eine österreichische Regierungspartei dabei erwischen lassen, wie sie versucht haben, sich bestechen zu lassen auf Ibiza in der Finca. Österreich ist so ein Bananen Du würdest in Deutschland nie, also in Deutschland kommst du bestimmt auch an einen netten Polizisten. Ich habe Polizisten im Freundeskreis, muss sagen, noch nie einen nicht netten Polizisten kennengelernt. Ist in, der Regel, in der Regel sind Polizisten, dreimal schwarzer Kater, bisher lief es gut, immer nett zu mir gewesen. Ja, aber da kommt dann halt entweder, ja, das kostet jetzt halt 10 Euro, oder das kostet jetzt die 15 Euro, steht im Katalog Oder die sagen, heute lassen wir sie von der Leine. Aber keiner macht da so, ja hey, jetzt sollten wir 20 Euro, kommen in die Trinkgeldkasse und dann lass sie die flitzen. Ja gut, aber 20, also 20 Euro kostet es halt innerorts. Also auf der
1: Autobahn kostet es 35 und auf innerorts 20. Und ich glaube, sie hat mir die, äh, die, die 20 blechen lassen, weil ich es gecheckt habe, dass ich das Licht... Und ich habe ich hab auch das Fenster runtergelassen mit den Worten so, ja... Ähm, ein, ein Dank geht raus an mein Auto äh, an mein auto, auto äh, Achso, okay, ja, dann nehme ich
0: jetzt alles ähm, zurück. Nein, ich nehme es nicht zurück. Für mich ist es im Start. Ne, Bananenrepublik, aber, ja, aber ja, alles also Gute. das hätte jetzt auch so richtig in mein Bild von den <lacht> Österreichern gepasst, dass sie jetzt halt sagen, ja Maikum, machst du einen Zwickl in die Trinkelkasse, dann geht das schon klar. Gescheißen, Alter, das kriegen wir schon ja. hin. Gescheißen, Alter. <lacht> das passt einfach, das ist einfach der Eindruck, ja. den ich von dem Land nee. habe und ich liebe Österreich. Wirklich, passt, wirklich. also ja, es ja. gibt glaube ich nee, keinen Mensch, der so gerne Zeit in Österreich verbringt wie ich. Ich liebe dieses Land, ich finde dieses Land total geil. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn du es dir verscherzt mit Österreich, dann, dann ist, dein, ist dein, äh, deine sportliche Aktivität für den Rest deines Lebens einfach, einfach dahin, weil du wirst ja, dann, ja, den, dann da freiwillig. Nein, ich ich, ich glaube, liebe Österreich. Je, jeder hinterm Bau steht und dich mit, mit irgendeinem
0: so irgend so ähm,
1: Carving-Ski erstmal <lacht> von der Piste ja, bolzt.
0: Das der Saussack, der hat gesagt, wir sind dein Bananen. Alter, äh, Schorschau her, da er der Mistzock. Nein, ich, ja. liebe, ich liebe Österreich. Ich,
1: die lassen wir zusammenfallen. Musik.
0: Ich feiere Österreich, aber f- also manchmal, da erlebst du schon Dinge in diesem Land, die würdest du woanders nicht erleben. Außer wenn du halt irgendwo in so einer was Bananenrepublik ist bist. Bitte Ös- was ist denn österreichische, österreichische Musik? Musik
1: ähm, STS. Was, woran unterscheidet die sich denn von der deutschen ja, ja, Musik? Halt mal so. Also vom deutschen Schlag. Ich meine, du wirst, du wirst na, ja, du meinst nur, ja bestimmt Schlager. Nur, das ist auch... Also, wenn ich dein, wenn ich in dein Gesicht sehe, dann, dann das kann nur Schlager
0: Pop. sein. Austro, das heißt Austropop. Austro. Ja, okay. ich doch, ja ja, im Endeffekt das, das Gleiche, ja. nur dass das ist in Österreich eben nicht junge Damen <lacht> sind, die tanzen, sondern alte Männer mit langen Haaren. Ja, klingt,
1: klingt scheiße. Okay, zurück zu Wien. Ähm. <lacht>
0: Nee, und da gibt es ein paar coole Lieder. Ähm, äh. Ja, mach doch mal eine
1: ne Playlist und dann stell die mal, stell die mal online, irgendwie, damit sich jeder mal ein Bild davon machen kann. Was im Hause Vetter den ganzen lieben langen ähm. Tag so rauf und
0: runter äh, läuft und äh, warum im, 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 Hause, Nein, im Hause im Hause nee, Vetter, im Hause Fette nee. nee, nee. <lacht> im Hause Fette ich sage jetzt sag nicht so alter. schlimmer, weil ich alter Saupreis höre aktuell bayerischen Hip-Hop und das ist also wirklich da da da, da musst du dir schon Gedanken machen. Ja,
1: also ich meine, ich fand deinen Musikgeschmack schon
0: immer scheiße. Ähm, kann ich jetzt
1: wieder nur bestätigen, also ich bin einmal bei dir mitgefahren, ich bin einmal bei dir ins Auto eingestiegen. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich bei dir ins Auto eingestiegen bin. Und ich habe mir so für mich selber gedacht, so, wow. Das, wenn es das jetzt ist, dann dann war das, glaube ich, so die, 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 kürzeste, die kürzeste Freundschaft äh, ever. Äh, aber ja, ähm, ja, ja. Dein, dein Musikgeschmack ist halt äh, ja, eigentlich, kann, eigentlich kann man da keinen Menschen ja ich weiß auch nicht warum wir, also ich bin ja und, jemand der
0: offen äh, und ehrlich zugibt dass er einen beschissenen Musikgeschmack hat ich bin ich auch ja ja warum ja, wir der, so, warum, der, warum wir so passt oft halt nicht über Musik über, über Musik und genau meinen Musikgeschmack äh,
1: gen- wir reden über deinen Musikgeschmack weil es ist so ich finde jedem du, du, kannst, du kannst jedem Menschen irgendwie so ein bisschen den, äh, den das Musikgenre ansehen halt so vom vom Stil her, vom Typ her. Und ähm, bei dir ist es halt so, das ist immer so ein, wie so ein Schlag ins Gesicht, weil das so, so vom, ne, das ist halt so vom Typ, vom Typ Mensch her, du bist halt, du bist auch so ein, so ein ganz, so ein ganz, ganz klein angehauchter Vorstadt-Hipster so. Und zu dir würde halt so, so ein bisschen so ein, so ein smoother äh, Indie-Rock würde halt so zu dir passen oder auch mal, wenn es, wenn mal so ganz, Winde, wilde Tage sind, dann, dann wird auch mal so die Mando Diao-Platte aufgelegt oder halt mal irgendwie so ein bisschen so ein bisschen äh, 70er, 80er-Rock wird, wird da auch mal gefiedelt, einfach so aus Nostalgie-Gründen und dann lässt er einfach jedes Mal die Bombe platzen und dann kommt da Musik, wo du und denkst, so, ja Mann, was Grause. ist das denn jetzt eigentlich? Ich meine so, also, ja, also ich meine so Fanta 4 und sowas, das ist auch noch so deins, so Fanta 4, fettes Brot so in die Richtung das das, ja, das da kommt ja auch da sehe ich dich so. auch ja ja und dann und dann kommt da dann kommt aber auch mal so, so dann kommt aber auch mal gern was von von ja, ja, Beatrice kommt, Egli also, die ich gebe weißt du, ich, so, <lacht> ich gebe da, geb da meinem, geb da meinem ja, Vater die, die ja, ja.
0: Schuld weißt du ich bin halt mit so ich bin mit Reinhard Fendrich IM vom Austria aufgewachsen und, und so, so so Musik und ich mein Vater hat halt Deutschrock gehört und von Deutschrock, man muss sich ja dann schon irgendwie nochmal von seinem Vater abgrenzen und dann kommt halt der Hip-Hop und dann hat mein Vater mich irgendwie gezwungen, mit zweieinhalb Jahren auf dem Ski drauf zu stehen, danke Papa, dafür übrigens, das war, das. das
1: ich wollt gerade, ich möchte an dieser Stelle, an dieser Stelle zum Thema Deutschrock möchte ich auch einfach sagen, ähm, liebe Grüße an den Herrn Vetter, ja, geiler, und, typ. Und. geiler Typ, geiler Typ. Für deinen Sohn kannst du ja auch nichts. Ich meine, das ist jetzt. <lacht> Stimmt, ihr
0: kennt euch, ihr habt euch in Hamburg kennengelernt. Muss ich dich schon mal in Schutz nehmen? Da, da, kannst, du, da, kannst, da kannst du auch nichts dafür. Also. <lacht> ich, ich, ich sehe den in zwei Wochen, in zwei Wochen bin ich oben bei ihm, da sage ich erstmal schönen Gruß vom David. Ähm, du hast einen guten Musikgeschmack, aber. Ja, ja. Äh, sorry. <lacht>
1: Ja, der hört, der, hört, der,
0: hört uns, der hört uns ja auch. Ich glaube, der hat das gehört, bevor du, <lacht> bevor du <pumpen> bist. <lacht> oh je, nein. Okay, also, äh, und Wien, Wien, Wetter war scheiße, das habe ich auch mitgekriegt. Ja, Wetter war, Wetter war richtig schlimm, also Freitag hat es
1: einfach komplett durchgeregnet und es war aber auch so ein, so ein Mix aus Regen und Wind, also du hast an manchen Stellen, wenn du da diese, diese langen Gassen hast, oder Wien ist ja auch bekannt dafür, dass du einfach mal eine komplette Einbahnstraße fünfspurig durch die Stadt hast, ähm, die gefühlt einfach gerade ist und da natürlich, wenn du dann da stehst an der Ampel und äh, mit deinem Schirm in der Hand wie, wie der letzte Honk ähm, und du damit kämpfst, dass dein Schirm irgendwie bei dir bleibt, ganz bleibt, ja, also das ist schon, war, äh, Freitag war sehr unangenehm, Samstag hat es dann eigentlich auch noch so, es hat immer so, es hat schon geregnet, aber halt nicht so stark, es also hat so ein bisschen geregnet, aber halt konstant geregnet. Und ja, Sonntag war der, einzig, der einzige wettertechnisch brauchbare Tag. Ähm, aber nö, so war eigentlich schön. Ich meine, du kannst dich ja noch an die Zeit erinnern, ich war ja mal eine längere Zeit in Wien, äh, in, in, als ich noch im Außendienst gearbeitet habe. Ähm, da haben wir, ich, haben, haben, ja, da genau haben wir, da hatte ich mein Mikro immer dabei, da haben wir die Folgen noch. Äh, da, aus, da war ich in ja, da ich Wien, der war. Und, ähm, ja, deshalb kenne ich ja die Stadt auch so ein bisschen. Da haben wir ein bisschen, bisschen Sightseeing gemacht und, äh,
0: ja. Also, heute, heute zurück. bist du erst heute zurückgekommen. Also, Ohne Knöchel. Ist frei.
1: Wieso heute zurückgekommen? Ich habe mir, hab mir tatsächlich, das ist auch richtig geile Funktion, Google äh, kurz mal einen Timer gestellt, so von wegen so, ja. Ähm, <lacht> ich erinnere mich dran, wann ich losfahren so muss, weil ich möchte um 16 Uhr da sein. Und, ähm, Google hat mich dann erinnert, dass ich um halb elf losfahren sollte und dann bin ich ins Auto reingestiegen, Navi an und dann stand da irgendwie auf einmal 14 Uhr irgendwas. Aber es hat mir gesagt, wann ich losfahren soll. Es war, war ganz cool. Nee, echt schön. Ein cooles Hotel am Prater direkt. Also das ist auch immer ganz eigentlich ganz cool, weil du irgendwie, irgendwie findest du immer zum Prater. Also entweder zum Prater oder, oder Stephansdom, das sind immer so zwei Spots, wo du immer irgendwie landest und das war eigentlich ganz cool so. Und erstaunlich, richtig erstaunlich. Ich glaube, wir haben, wir waren viel essen, aber wir haben kein einziges Mal traditionell Wiener äh, Gerichte gehabt, weil das irgendwie gar nicht, das das existiert gar nicht mehr. Also der neueste Shit ist ja wirklich so dieses Mediterrane, so äh, Libanese, israelisch, sowas in die Richtung. Da kannst, du, da kannst du ungefähr gefühlt an jeder Ecke
0: essen. Ich, aber, aber ich muss auch sagen, aber also, sonst ähm, das hört sich jetzt bescheuert an, aber auch in München. Also ähm, ich war, 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 war mit meinem Chef in München äh, was essen und danach wollen wir noch ein Bierchen trinken, nach dem Fußball schauen. Und ähm, äh, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es äh, für, für die Augustiner, gibt es einen Fixpreis, was das Bier kosten darf in den Augustiner-Restaurants. Das ist, das ist festgelegt. Und, und dann, ja, hast, du ja, ja, dann ja. hast du ja zum Beispiel den hack up am Viktualienmarkt und ich meine, es ist ja jetzt mal ganz ehrlich, der Unterschied zwischen einem Wiener und einem Münchner-Restaurant ist marginal. Ähm, also auch von, den, von der Waren, also durch welches alte Fett der, die Schweinelände oder das, 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 das Kalb zieht ist ja eigentlich wurscht. Ähm, und ich muss sagen, das ist dadurch, dass ich jetzt halt auch jetzt schon relativ lange wieder in Süddeutschland wohne, das Thema hängt mir halt auch irgendwie so ein bisschen zum Hals raus. Also ich gehe in Wiener Schnitzel essen, wenn es geil ist. Aber ich bin auch schon super oft jetzt in der Zwischenzeit, ich war früher, früher wirklich eigentlich immer, wenn es Wiener Schnitzel gab, das ist so so meine Go-To Essen. Wenn du Deutsch essen warst, hast du Wiener Schnitzel gegessen, kann nicht schief gehen. Wenn du beim Italiener warst, gab es Pizza. Bei Spaghetti machst du dir zu Hause, so ungefähr. Und ich muss halt sagen, ich habe da... Du bist auch so ein, so ein safer Essen. Safe-Esser,
1: gell? Also du, du, du weißt, was, was ja, dir schmeckt und das, das nimmst du. das klingt
0: eigentlich. Ich habe früher, was ich früher immer gern gemacht habe, ist, wir sind so einmal im Monat irgendwie in ein Restaurant gegangen, das keiner von uns kannte und haben da halt auch was ausprobiert. Also so, so bin ich da mal beim Afghanen oder so gelandet. Syrisch. Syrisch essen, Alter. Der Hammer. Mega. Also mhm. kannst du nicht machen, als wir... Get- ja, ja genau. dieser ganze Humus-Shit ist einfach Italier, so. <lacht> du Erwartest ja gerade in der Region, dass du irgendwie über sowas so was vegetarisch typisch vegetarisch afghanisch kannst du ja super auch vegetarisch äh, anhauchen. Nichts keine Chance beim Syrer. Wenn da nichts für gestorben ist, wird das auch nicht gegessen Alter. Pff. Vogelwitz. Ja, ja, da wird halt, ja, ja. ist halt sehr viel Lamm auch. Und, aber, und so, also ja, da ja. bin ich auch, aber wenn ich halt so ein deutsches Restaurant gehe, ich muss jetzt nicht die Rinderroulade vom Sechsten ausprobieren, sondern ich sage beim Wiener Schnitzel, Alter, auch wenn das Fett alt ist, schmeckt es geil, weil Fett ist ein Geschmacksträger, kannst nichts falsch machen. Genau das gleiche bei Italiener, beim Italiener. Weil ich habe halt so häufig das Problem, ich hab, ich weiß, wie mir eine Bollo schmecken muss, damit sie mir schmeckt. Oder ich weiß, wie mir eine Carbonara schmecken muss, damit sie mir schmeckt. Ich weiß, und da ist mir das Risiko zu groß, dass ich am Schluss nur enttäuscht werde, weil es irgendwie da nichts gibt, was mich jetzt überrascht. Also sagen wir es mal so, wenn ich, wenn ich was Neues ausprobiere, wenn ich irgendwie eine neue Landesküche ausprobiere, dann probiere ich gerne aus, aber wenn ich in eine Landesküche gehe, die mir durchaus bekannt ist, dann nehme ich halt immer nur nach 15 das gleiche Gericht. Safety first. Bevor ich was esse, was mir nicht schmeckt. Ich bin auch zum Beispiel, ich bin in der Zwischenzeit weg, ich habe früher immer Diavolo-Pizza gegessen. Da hat es mich zweimal so hart, da hat es mich zweimal so geil. hart übelst verwischt. Margarita oder Schinken. Nix, wenn eine Salami schweinelt, das größte ja. Risiko.
1: Ja, gut, gut, eine gute Diabola, ja, aber eine gute Diabola, die brennt hab, halt auch zweimal. In, also in, in das ist halt
0: war ich bei einem Italiener Diabolo essen und ich dachte, boah, leck ist das Ding scharf. Schnell, ist ein bisschen Rand, iss ein bisschen Rand, damit du diese Schärfe aus dem Mund Ich dachte, boah, krass, Alter. Was geht ab? Wie scharf kann denn eine Pizza sein? Ja, fuck it. Der hatte die Chili nicht in dem Blag sondern der hat die in den Teig eingearbeitet und mit jedem Stückchen mit jedem Stückchen Rand das du Boah. gegessen hast, das ist es schlimmer geworden. Okay. Ich sag's nur das,
1: das ist aber also das hat auch die das ist, halt das ist ich glaube ich glaube, das
0: ist einfach nein, das ist aber so, also das ist halt einfach das ich ist bin, einfach ich bin aus, aus dem Laden rausgegangen, aus dem Laden rausgegangen. Andere, andere Geschichte, ähm, andere Geschichte <lacht> beim Kumpel mal Pizza gegessen beziehungsweise es war hier in Italien und, 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 und mein Schwager isst die Pizza und sagt die ist so lecker aber da musst du vorsichtig sein manchmal ist die furchtbar scharf und manchmal ist sie nicht und sage ich oh, die sieht aber lecker aus probiere ich das nächste Mal ich bin jetzt nicht der ich bin jetzt nicht der scharfesser an sich würde ich nicht sagen aber ich bin jetzt auch nicht ganz unempfindlich also ich bin nicht jetzt auch nicht ganz empfindlich also wenn es mir zu scharf wird dann ganz schnell hey, ich saß da, ich habe mir die scharfe Pizza bestellt, weil der immer gesagt hat, so scharf ist sie nicht und bla und blub. Jeder am Tisch hat die Pizza äh, probiert, außer die Schwangere. Alle saßen da, ich war am Schwitzen. Ich habe später die die Pizza von meinem meinem kleinen Neffen gegessen, (lacht) den Rand, den er nicht gegessen hat, damit ich einfach diese Schärfe irgendwie ausgleiche. Mir lief das Wasser runter, ich im (lacht) T-Shirt, alle im Pulli, gefühlt Jacke an. Bei mir, ich erschicke und das, da hat es mich zwei, dreimal und seitdem nur noch safe Linie beim Italiener Schinkenpizza, weil Salami könnte schweineln, ganz schwierig, dann, dann kann ich es nicht essen. Oder, wenn ich einen Italiener nicht kenne, wenn ich das erste Mal bei einem Italiener bestelle, Margarita. Da bin ich, da, ich glaube, das ist auch das Deutscheste, was du machen kannst. Einfach Margarita bestellen. Safety first. Ja, ja, typisch. Das ist so Spaghetti Napoli bitte, ja. aber ohne ohne, ist auch so, ohne Das ist wirklich typisch also, da deutsch. Ich, da bin ich richtig deutsch.
1: Ja. Ja. Ja, aber das ist auch ähm, irgendwie Du weißt halt dann, was, du weißt auch, was du hast davon. Also du hast halt Du, du musst halt nicht irgendwie du, du experimentierst halt nicht rum. Ich habe zum Beispiel auch am Samstag Nee, gestern, gestern waren wir essen und dann habe ich mir gedacht, boah, geil, das, da ist irgendwas so mit mit, äh, mit, mit äh, gegrillter Mango und Tofu. Da habe ich mir gedacht, geil, das, das, das gönne ich mir jetzt. Und es war einfach enttäuschend. Das war richtig enttäuschend, weil aber einfach gar keine Mango drin, wo ich mir auch denke, so, ähm, hallo? Und zum anderen war dieser Tofu einfach, das war so, so ganz lieblos, so eine Seite so ein bisschen ange, angebraten und dann halt einfach in so einem, wie so ein Schwamm auf, auf das Essen drauf geklatscht, wo ich mir dachte so, ja, oh. Also ich meine, ich bin jetzt ja wirklich kein, kein Wahnsinnskoch, ja. Und ich habe jetzt auch noch nie Tofu gemacht. Aber wenn ich ihn machen würde, dann hätte er definitiv nach irgendwas geschmeckt und Also ich bin, ich bin, ja, ich bin ja jemand, der
0: super gerne vegetarisch ist und gerade so, so in, in dem Bereich irgendwie Patty-Ersatz und so äh, viel ausprobiert. Ähm, und ich bin ja auch der Meinung, dass du, wenn du einen geilen vegetarischen Patty auf einen Burger drauflegst und den richtig gut anmachst, du viel, viel mehr Geschmack reinbringen kannst als mit einem Stückchen Fleisch. Weil Fleisch wird immer gleich schmecken. Das darfst du auch nicht überwürzen, weil dann verlierst du. Das ist halt eine andere Textur. Aber bei Tofu, sage ich dir, ey, da habe ich gerade bei uns in der Betriebskantine, und die, Be- äh, die Betriebskantine ist echt nicht schlecht, ja. aber Tofu ist immer kacke. Wenn du das nicht richtig würzt, dann schmeckt das einfach wie Schuhsohle. Ja, genau, schmeckt einfach scheiße. Wo wir bei Schuhsohle und Scheiße schmecken sind. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <Es ist lacht> ich meine, du hast es ja in deiner Einleitung schon gesagt
1: Ja Ja, 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 schon, ja Ja, wir müssen, klar das, ich mein, das, die, Der Elefant steht im Raum, ja, wir müssen Darüber reden Aber Also mich hat's, hat es ja schon Mich hat's ja schon äh, ein Ganz, ganz klein Wenig ähm Ganz, ganz, ganz klein wenig
0: äh, vom Stuhl gedonnert, ne? Also, also der, 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 das, was im Raum steht für die, die es noch nicht ich mitgekriegt sch- haben, die Cologne Crocodiles haben... Also, sagen wir es mal so, in der Pressemitteilung des Deutschen Footballverbandes und der GFL es sich so an, als würden die Cologne Crocodiles mit dem Gedanken spielen nicht am Liga-Betrieb teilzunehmen und das müsste jetzt noch einmal bewertet werden. Wenn man sich den Presse, wenn man die Pressemitteilung der Crocodiles sich anhört, dann hört sich das eher danach an wie wir werden nicht am Liga-Betrieb teilnehmen. Die Crocodiles haben ähm, viel mitgemacht und haben im Endeffekt dieses Jahr ihren kompletten, ihre komplette, ihre komplettes Coaching-Staff äh, verloren. Ne?
1: Ja, ähm, der Coaching-Staff ist ja weg und es war ja auch diese Entlassung ähm, des, des letztjährigen Trainers und das hat halt auch eine, eine Wahnsinns-Fluktuationswelle mit sich gezogen. Äh, also seit David Odenthal da weg ist, äh, ist da ist da wirklich ziemlich viel ziemlich viel Rumor
0: drin und äh, generell auch ich, einfach ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, David, David Odenthal ist ja Unruhe. Gegangen, weil er gesagt hat, mit dem, was man ihm zur Verfügung stellt an finanziellen Mitteln, kann ich keine Mannschaft bilden und es hat auch keiner das Interesse. Das ist David Odenthal's Aussage gewesen. Cologne Crocodiles hatten dazu auch eine andere Meinung. Cologne Crocodiles tun sich aktuell sehr schwer, was ich ziemlich schade finde, weil die Cologne Crocodiles, glaube ich, aktuell den den GFL Juniors Meister stellen, wenn ich mich nicht täusche. Oder nicht nicht vorletzten. Ich glaube, nicht diese Saison, sondern vorletzte Saison. Auf jeden Fall haben die in den letzten drei Jahren ähm, die Die, die, den, den GFL Juniors, also die Jugend, den Jugend, deutschen Jugendmeister gestellt, und David Odenthal, ich habe hab ihn kennenlernen dürfen, du hast ihn auch kennenlernen dürfen, äh, letztes Jahr, als er bei den Cowboys gespielt hat. Super, super sympathischer Typ mit einem riesen Spielverständnis und dazu auch noch, der hat der hat das ganze Thema ELF und GFL verstanden und hat ja damals auch dieses ähm, sehr beeindruckende Interview gegeben bei mir. <lacht> <lacht> der, ähm, bei der Pressekonferenz, ja, ähm, ist, wo er darauf angesprochen ja. ist, wie sieht das aus? Und er hat ehrlich gesagt, ich habe zweimal ähm, äh, zweimal meine komplett, meinen kompletten Kader neu aufgestellt und äh, das ist gar nicht einfach und ich werde immer unterstützen, dass man dass man die GFL weiterbelebt und macht und tut. Und äh, versucht sich da ja auch mit, hat er ja auch damals schon versucht, er will sich mit Nadine Rasid, also der dem Head Coach, der Head Coach der Head Coach der Munich Cowboys auszutauschen und im Endeffekt hat er und da glaube ich jetzt einfach mal David Odenthal gesagt mit dem was man mir zur Verfügung stellt von den Cowboys kann ich äh, von den den Crocodiles kann ich nicht bin ich nicht in der Lage eine Mannschaft aufzustellen oder eine Saison durchzuhalten. Daraufhin ist er zurückgetreten, die die, die Crocodiles haben so ein bisschen eine andere Story gehabt, aber inhaltlich ist man sich einfach glaube ich über finanzielle Mittel uneinig gewesen bei der Nummer und dann war er weg und danach fing das Chaos ja an und das krönte sich eigentlich dachte ich, das ist so der Tiefpunkt den man erreichen kann bei den Crocodiles man hat Hanselmann geholt Hanselmann einst der größte äh, Coach, den es in, äh, in, in, in Deutschland gab glaube auch schon einer, der, der viel getan hat für den deutschen Football, also will ich jetzt auch gar nicht, will ich nicht schmälern oder wie würdest du das sehen? mai
1: Schwierig eigentlich. Weil, also ich meine gut, Hanselmann ist halt so ein ähm, so ein Ding für sich selber. Ich meine, das ist, glaube ich, der ist, der ist so ein bisschen, äh, bisschen wie Labadier im, im, ähm, im Fußball. Ich glaube, den holst du, wenn du, wenn du systemisch was, was retten möchtest. Der hat viel Football-Knowledge äh, und der weiß auch, wie er wie einen Verein wieder... Wie auf Teppich zurückbringt, allerdings hast du natürlich jetzt wieder das Problem, dass äh, ja in den letzten, zu so den letzten äh, Schlagzeilen, die über ihn gekommen sind, ja, hat er sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, also ich meine, das, was in Stuttgart in Stuttgart abge, äh, abgelaufen ist, war eine Aber
0: Katastrophe. Kurz, kurz zu Stuttgart, kurz zu Stuttgart. Und, ja? ähm Das hört sich jetzt verrückt an, weil ich auch schon vieles anderes über über ihn gesagt habe. Ähm, Aber ich glaube, und da bin ich ganz ehrlich mit, mit dir, ich glaube, dass Hanselmann der Visionärste in der GFL war zu dem Zeitpunkt, als das in Stuttgart passiert ist von allen. Und natürlich, Stuttgart ist daran zerbrochen. Aber sein Plan war ja, ich stelle zwei Mannschaften, eine für die GFL und eine für die ELF. Und mit der ELF versuche ich zu kompeten, versuche Stuttgart zu representen und mit der GFL-Mannschaft ein bisschen analog Österreich. So, jetzt haben wir gemerkt, dieses Konzept solange es irgendwie finanzierbar ist und das ist natürlich ein Thema, was immer was immer da sein wird, wie lange kann sich die ELF finanzieren? Kann, trägt die sich selber? Das ist noch nicht so ganz, finde ich, eindeutig. Man hat nicht so richtig den Einblick darüber. Aber solange das funktioniert, wird die ELF für junge Sportler attraktiver sein. Ist ja logisch. Wenn mir einer meine Wohnung zahlt und mir noch ein Handgeld gibt und ich vielleicht nicht dafür den Kellnerjob machen muss oder im Fitnessstudio mir von der alten Oma erklären zu, äh, einer alten Oma zu erklären, wie sie die Hanteln richtig schwingen soll und vielleicht ein bisschen angebaggert zu werden oder so, keine Ahnung. Ähm, äh, Ja, ist ja ja so, das ist doch, was die Football-Jungs dann noch nebenher machen, um Geld zu verdienen. Dann hast du Football-Training, dann hast du du Krafttraining, dann hast du die Spiele am Wochenende, das ist alles schon, Football ist schon ein zeitaufwendiger Sport mit sehr viel Zusatzbelastung. Und natürlich ist das für diese Jungs, und und Football ist halt der typische Studentensport, es ist ein Studentensport. Keiner hat so viel Zeit wie Studenten, um dieses Training noch mit zusätzlich zu machen. Football ist in der Zwischenzeit nicht mehr der Sport der Metzger, Bäcker und Maurer, sondern es ist in der Zwischenzeit einfach ein Studentensport und der typische Studentensport und ähm es ist natürlich super attraktiv, wenn ich da irgendwie nochmal meine 200, 300, 400 Euro zusätzlich auf die Kralle bekomme, plus vielleicht noch eine Wohnung gestellt bekomme, plus vielleicht kümmern die sich noch irgendwie um einen Studienplatz für mich oder sonst irgendwas, ich zock ein bisschen Football, habe Zeit zum Lernen, krieg dafür Kohle, klar, super attraktives Ding und Deswegen ist halt die ELF auch attraktiver und Hanselmanns Versuch war ja, beides unter einen Hut zu kriegen. War damals mit der ELF nicht denkbar und äh, war damals mit der GFL nicht denkbar. Wir haben das auch alle so ein bisschen so, Junge kannst du nicht machen, aber an sich, wenn du dir darüber Gedanken machst, war das schon eigentlich das Visionärste, was man hat machen können und das Schlauste. Das muss man ihm jetzt einfach auch mal lassen. Also ich halte von ihm als Coach, ich glaube, dass er einfach ein bisschen überholt ist und dass er nicht die aktuell oder dass er nicht die dass er seine Trainingstechniken und, und seine Form, eine Mannschaft zusammenzustellen, ist glaube ich nicht mehr die, die der den Meistertitel einbringt. Ähm, das hat man ja auch bei Serge gesehen. Aber an sich war er der Visionärste in der Bundesliga oder in der GFL zu dem Zeitpunkt, als die als, als ELF aufkam. Weil er gesagt hat, komm, lasst uns doch versuchen, beides unter einen Hut zu bekommen. Also
1: Ich denke, man muss das schon auch wirklich unterscheiden, so wie du es halt auch sagst. Ähm, Sportlich gesehen, denke ich, ist er wie alle alle, äh, deutschen Footballtrainer in seinem Alter ein bisschen der Zeit nach, weil ich denke, das ist auch normal. Da ist halt die alte Schule, die alte Schule kennt man, die alte Schule ist gut. Der Typ ist ein Visionär, aber das einzige Problem ist, was äh, was er hat und äh, das ist auch nicht ihm geschuldet, also das, das mit dem Intro war vorhin auch sehr, sehr kastisch gemeint, das war jetzt nichts Grundlegendes gegen Hanselmann. Ähm, du hast halt äh, eine Vision, die derzeit so weit voraus ist, dass du dir damit eher Probleme reinholst, als dass du eine Lösung hast. Und das, das macht ihn, glaube ich, auch gerade das Problem, weil äh, bei Stuttgart Ganz klar, das ist das, was, was zum Beispiel die Vikings und die äh, Swarco Raiders machen. In, in Österreich funktioniert es ist ein, ist ein top Ding. Du hast eine Kampfmannschaft in der ELF, du hast eine Kampfmannschaft in der, in der ersten äh, ähm, österreichischen Bundesliga. Das funktioniert, weil du dir so zwei Standbeine schaffst und somit auch, eigentlich, die so ein bisschen wie im Fußball auch so, so wenn du dir anschaust, Euroleague und, äh, und Bundesliga, ja. Hast zwei Standbeine, ein Verein. Ist auch, gut, im Fußball ist halt auch die gleiche Mannschaft, aber egal. Ganz ehrlich, es ist, das scheitert halt nicht an, an Hanselmann, sondern das scheitert halt daran, dass die GFL zum damaligen Zeitpunkt unter, unter Huber halt einfach nicht in der Lage war, sich... Äh, sich da entgegen aufzustellen, beziehungsweise, dass halt einfach Huber da dagegen gegangen ist. Jetzt den nach, äh, nach Köln zu holen, ist absolut, absolut richtig, weil du dir halt mit einem dadurch einen Headcoach auch holst, der systematisch auch einfach arbeiten kann und auch sehr viel Knowledge hat, wie man vielleicht den Verein wieder nach oben ziehen kann. Das Einzige, was halt da blöd ist, und das finde ich, ist aber eine Schuld von den Crocodiles. Man hätte, weil, ganz ehrlich, keiner, keiner kann mir sagen, dass, dass diese, dass diese äh, Lage jetzt auf einmal so drastisch geworden ist. Ich glaube, das war schon vorher, oder hat sich schon vorher abgebildet und ich denke mal, dass Hanselmann jetzt einer war, der gesagt hat, Leute, so geht's nicht, so können wir nicht spielen und Natürlich sind auch Solidarität wahrscheinlich viele, viele der, der Crocodile-Spieler, so liest man es zum Beispiel auch in den Foren, dass die dann halt eben mit nach Odenthal dann auch gegangen sind und sich anderweitig Vereine gesucht haben. Das ist natürlich da oben auch leider auch noch sehr, sehr einfach, weil du hast halt Köln, Düsseldorf etc. Das, ja, ist halt, Alter, das und ist da ist ja, ja auch das das ist, da,
0: da hast du eine Dichte an GFL-Mannschaften, 2 GFL, mannschaften ja, Regio-Mannschaften. Und mal ganz ehrlich, da spielst du eine ja. Saison, Du, du, die du hast Düsseldorf die Düsseldorf-Panthers. Panthers, du, ja. du hast die Panthers ja, die du hast eine Saison irgendwie also, in der dritten Liga, wenn es halt irgendwie in einem von einem Erst- und Zweitligamannschaften nicht ja, klappt. Das ist doch scheißegal, Alter. Da musst du nur gucken, guckst du nur, dass deine Ist doch scheißegal. und let's go also,
1: Ich verstehe. Ja. Aber das Ding ist halt, was, ja, ja, aber was, was, worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, mich würde es zum Beispiel ankotzen als Hanselmann, weil... Dadurch, dass er gekommen ist und jetzt diese Nachricht kommt, hat es für mich immer so den Beigeschmack: Okay, da kommt einer, der hat jetzt bei den letzten beiden ähm, Vereinen auch schon irgendwie äh, ein Problem, äh, Problem gehabt
0: und dann. Es wird halt mit seinem Namen assoziiert. Kommt er jetzt zu den? Also wenn man ja, seine, genau, letzten genau. Drei, glaub, seine letzten drei ich glaube seine letzten drei Stationen waren Würzburg, Stuttgart und jetzt Köln und ja, ja, ja aber du musst überlegen, noch, ja. Würzburg, also Nazio gab es nicht mehr, kann er nichts dafür. Würzburg, ja genau, kann er nichts dafür. Würzburg kann Zwangsabstieg, er, weil kein Jugendprogramm, Würzburg kann, er kann er auch nichts dafür. dafür. Ja. Stuttgart hat eine Lösung vorgeschlagen, Verein bricht auseinander daran, weiß ich nicht, ob man ihm jetzt da die Alleinschuld geben ja, gut, kann. Also, ja. Und in Köln und in, Nein, und Alleinschuld in Köln bin, definitiv ich, bin ich nicht, auch der, aber ja, oder auch, auch an, an sich die Schuld geben kann. Er, ich glaube, es war klar, dass es in Stuttgart ein Team geben wird, ob mit ihm oder ohne ihn. Und er hat ja gesagt: Dann lasst uns lieber dabei sein, als nicht dabei sein. Und genau, das ist das, das ist doch das, was wir, das ist doch das Problem, was wir haben. Ähm, das Problem, was wir, was wir in allen Städten, in allen deutschen Städten haben, wo wir jetzt hier irgendwie einen auf auf ELF machen. Das geht halt entweder mit den Mannschaften oder ohne die Mannschaften. Das hat sich doch, schon, das hat sich doch in Ingolstadt und in Hildesheim abgezeichnet, als das die ersten beiden Mannschaften waren. Diese sind ganz zerbrochen. Ja, Ingolstadt natürlich. ist jetzt zurück, aber Ingolstadt hat auch echt alles dafür gegeben und das Problem bei Ingolstadt oder der große Vorteil von Ingolstadt war, there was no alternative. Also man hatte keine richtige Alternative geschaffen. Es kam kein bayerische ELF-Mannschaft. Du musstest dann entweder als ingolstädtern die einzige wirkliche Möglichkeit, die es gab, war Nürnberg oder ähm, Nürnberg, die eine GFL 2, die zu dem Zeitpunkt eine Regiomannschaft haben und immer noch haben. Oder, ähm, äh, oder nach ja, München. Gut, München aber Ingolstadt so, ich meine, das ist nach München ist es ja. zum einen voll ein krasser Ritt und zum anderen natürlich auch äh, die beiden Teams sind sich jetzt nicht ganz grün, würde ich behaupten. Ähm, so, und 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 Hildesheim hast du ja gesehen, die waren sofort überall woanders und waren dann auch wieder zurück in Hildesheim und was weiß ich. Aber du, du das, das war halt, das war, du wirst es auch in München dieses Jahr sehen. München, Ich glaube, München hat sich nicht ganz schlecht gefangen und München hat eine ordentliche Mannschaft. Aber da sind natürlich Leute weg, die da wirklich auch Leistungsträger waren. Die da jetzt eben in einem anderen schwarzen Trikot aufs Feld gehen. Da sind auch welche weg, wo du denkst, okay, sie weg sind sie. Aber da sind auch einfach Leistungsträger gegangen. Wo du und ich ja auch danach drüber gesprochen haben und beide gesagt haben, ja klar, ich verstehe es. Jetzt noch mal ein bisschen die Kohle einsacken. Ist logisch. Würde ich auch machen. Wer, wer, sind wir mal ganz ehrlich, ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht so, das ist ja jetzt nicht hier, wir, wir sprechen hier jetzt nicht über, das ist unser Jugendverein, in dem wir die letzten 25 Jahre verbracht haben. und so und Ich glaube, wir beide haben schon eine emotionale Bindung zu den Cowboys oder so. Aber wenn du wenn dich jetzt einer anrufen würde, würde sagen, komm, also jetzt, gehen wir mal nicht davon aus, dass einer von uns von der ELF gefragt würde, aber wenn dich jetzt Rosenheim oder, was weiß ich, Staubing anfragen würde, und sagen würde, komm, hier für 250 Euro im, Jahr, im Monat, zock mal ein bisschen bei uns mit, coach noch nebenher eine Weile. Hey, würden wir uns doch auch Gedanken drüber machen, würden wir auch vielleicht sagen, komm, trauen wir es uns zu, ist es drin, wollen wir es machen.
1: Ja, natürlich, also das ist ja Das ist ja irgendwo klar und äh, dass man sich da irgendwie gerne Gedanken macht, das ist ist auch klar. Also wie gesagt, ich bin bin da schon der Meinung, Köln hat den richtigen Move gemacht, was den Trainer angeht, was Köln nicht gemacht oder den richtigen Move gemacht hat, ist mit dem dem Datum der Herausgabe, dass 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 der Verein eigentlich gerade durch ist. Das hätte man Hanselmann ich, zuliebe ich, eigentlich. Ich glaube aber, dass das vor genau so ist, wie du vorhin können. gesagt
0: hast. Also, zum, ich glaube, dass der äh, David schon von Anfang an gesagt hat: so geht das nicht mit den finanziellen Mitteln, geht das nicht. Daraufhin hat man gesagt: Nee, da, David, dann funktioniert es mit uns nicht. Und dann ist er gegangen und hat man sich einen neuen Trainer geholt, der ist gekommen. Hanselmann, ich habe gerade seine, seine, seine Veröffentlichung hier offen, wurde auf Instagram fest vorgestellt am März, am 20. März. Ähm. Der hat sich das Ganze jetzt mal einen Monat angeguckt und hat halt gesagt, Leute, aber mit den finanziellen Mitteln funktioniert das nicht. Daraufhin hat man dann festgestellt, boah, jetzt kommt der Zweite, der echt Ahnung hat von Football und der weiß es nicht und dann hat man ihn halt zusperren lassen. Also ich glaube wirklich, dass, 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 dass der David und auch der, der Hanselmann beide gesagt haben, ähm, Leute, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Und dann hat man aber halt erstmal sagen müssen: Nee, das glauben wir nicht, das glauben wir nicht, das glauben wir nicht. Und dann hat man sagen müssen: Okay, passt doch. Und jetzt muss man ja überlegen: Im Vorstand der Crocodiles ist in der Zwischenzeit äh, Jan Stecker. So, Jan Stecker geht zur Arbeit, trifft seinen Buddy Isume, der ihm ja sowieso in jeder Moderation, die sie zusammen machen, erklärt, dass er eigentlich nicht so viel Ahnung von Football hat. Und jetzt die Nummer dazu. Weiß ich nicht, wie cool das ist. Ich glaube auch, dass da einfach, dass da Emotionen mitkommen, weil du musst halt irgendwann mal realisieren, wir können nicht mithalten. Wir können nicht mit diesen zwei ELF-Teams um uns herum mithalten, weil die nehmen uns alles weg und entweder wir nehmen Kohle in die Hand oder wir lassen es. Ich glaube, das ist echt schwer. Das ist auch, also das ist auch was, 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 wir, was wir in vielen anderen Städten gerade so ein bisschen mitkriegen werden. Ähm entweder nimmst du nimmst nochmal richtig
1: Jetzt stell dir mal vor, die beiden, die beiden kommen jetzt wieder zusammen bei, äh, bei RTL. Also Stecker ist ja bei RTL schon. Jetzt stell dir mal vor, Esume kommt auch wieder zu RTL. Also ich glaube, das ist schon, das ist halt... Und ich meine also, ich mein jetzt mal
0: ganz kurz. Mal so wie du das kurz, halt auch gerade sagst, ich die, meine, die das die ist Propheties, ein böses die, Ding, haben ja, richtig schon, schon, die haben schon richtig rekrutiert gehabt, ne? Ja, ja, natürlich.
1: Und vor allem nicht schlecht rekrutiert. Und ich meine, du hast es auch Gesehen, ich meine, das ist jetzt keine Mannschaft, die jetzt irgendwie unten gedümpelt hat, wie vielleicht die ähm, die Comets oder sowas, wo du dann sagst, so hoch äh, die gab es ja auch noch, sondern die Crocodiles waren letztes Jahr in den Playoffs und die waren ja. gut in den Playoffs. Und die muss haben ja man, auch so diesen, diesen muss man sagen.
0: zurück. Also die haben zwei Centurion-Linebacker zurückgeholt. Also es, es, es sah eigentlich danach aus, als würde das, als würde die das, haben schon gut... dieses ich bin ja echt ein bisschen überrascht. Also es hat mich, ja, ja, das, also,
1: das ist, und vor allem, es ist halt eh, ich meine, die, du merkst schon, dass sich die, auch die GFL jetzt gerade eh schon schwer getan hat mit dem Spielplan und allem. Und jetzt musst du ihn eigentlich nochmal ummodeln. Also, ich meine, der, der feste, wir haben ja heute auch schon drüber geredet, ja, der feste Spielplan ist ja letztendlich noch gar nicht draußen. Wir, wir schweben immer noch in der Luft. Wann, wann müssen wir wie wo im Stadion sein? Ähm,
0: ich, ich sag's dir, ich sag's dir. Ja, also, es ist, es ist halt, echt, Saison, es halt hab echt schwierig. Ja auch, ich habe da ja auch mit... Also ich spreche da, wir, wir beide sprechen da ja auch nicht nur mit, mit also wir warten, da ja, wir warten da ja nicht nur auf, also es ist ja nicht so, dass wir auf die Webseiten der Vereine gucken und darauf warten, dass da was steht oder dass wir wissen, also ich meine, wenn du auf die GFL-Website gehst, hast du ja einen Spielplan, aber wenn du dich dann halt mit Leuten aus, Funktionär, also aus Funktionärsfunktionen der Vereine unterhältst, sagen die, das ist schön, aber wir wissen nicht, ob wir um die Uhrzeit spielen können. Wir wissen nicht mal, ob wir das Feld haben. Es ist alles nicht klar. Irgendwie kriegen wir keine Lösung hin. Und wenn du das dann nebenher hörst, ich meine, wir haben April. Die fangen im Mai an zu spielen. Wie sollen das laufen? Ja, richtig. Du, jetzt, das Wochenende
1: jetzt ist das erste Regionalligaspiel gewesen. Wochenende schon eins? Die sind jetzt, dieses Wochenende waren, ich glaube, die Rangers haben äh, gegen Ich also, weiß, dass die Cowboys die weiß, Rangers müssten gespielt haben. Woche. Die Cowboys spielen nächste Woche. Aber ich, soweit ich weiß, hat, haben heute die Rangers gespielt. Ähm
0: Aber ja, und du musst ja überlegen, da muss ja her. jetzt auch der kommen. also du hast, jetzt, du hast jetzt folgende Situation, du hast eine GFL Süd mit acht Teams und du hast eine GFL... Ja, ja, Amberg-Matt-Bulldogs gegen
1: Rangers gestern
0: sage ich du gleich. Nicht. GFL Nord äh, mit <lacht> sieben Teams. Das ist schon mal super schwierig, weil du dann sagen könntest, ist eine Vorteilnahme. So, jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, nimmst du noch mal jemanden aus der GFL 2 nach oben, aber dann, hast, dann zerstörst du dir ja. Mhm. Also du könntest ja jetzt die GFL Nord auffüllen mit einer GFL 2 Mannschaft und dann die GFL 2 auffüllen mit einer ähm, mit einer äh, Region Nord Mannschaft. Dann würdest du im Norden zumindest fünf bis sechs Verbünde erstmal richtig in Erklärungsnot bringen, weil die alle umorganisieren müssen. Was machst du? Und das, das ist das, das, ja, das natürlich. gefühlt zwei, das, also nein, ja, nicht nur gefühlt, sondern das zwei Wochen vor dem ersten Spieltag. Also erster Spiel. Ja, es und, ist, und vor allem das
1: ist halt, das ist tumult, den du dir jetzt nicht leisten kannst. Das ist tumult, den du dir jetzt nicht leisten kannst. Die ELF startet in die dritte Saison. Das ist eigentlich jetzt schon Und die Starten die dritte Saison haben immer mehr Vereine ähm, oder, oder Franchises. Es läuft immer besser. Du siehst Zahlen, Zahlen, Zahlen. ja Verkaufte Tickets, verkaufte Endspieltickets. Content ohne Ende. Und bei der GFL kriegst du eigentlich gerade nur, nur negative Schlagzeilen. Also nichts irgendwie Positives, Und es ist auch keine Präsenz da. Also das Einzige, was bestrebig eigentlich ähm, gepostet wird, momentan ist so dieser Podcast, der der einmal die Woche, glaube ich, rauskommt äh, aus der 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 GFL. Also einmal im Quartal, das ist noch schlimmer. Ja, und das ist auch irgendwie so ein Es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Und es ist einfach so, das das ist genau das Gleiche, was wir gerade Ich weiß, es ist nicht gut, dass man das so anspricht. Aber genau so ist es doch auch bei uns im Verein, du kriegst am Ende des Tages werden dir Dinge gesagt oder Dinge versprochen und du stehst dann irgendwann da, so fast Mitte des Jahres und umgesetzt davon ist nichts. Und genau das ist das Gleiche, was, was du transferieren kannst auf die, auf die GFL. Es werden dir irgendwelche Dinge gesagt, so hey, boah geil, wir machen jetzt dieser des, des, des und das, das, das und das und passieren tut am Ende des Tages nee. nichts. Und das ist halt genau das Problem, was wir halt mit der ELF haben. Da werden Dinge announced und die Dinge werden umgesetzt. Und ich glaube, das wird, sein, also wird das sein, was der GFL jetzt letztendlich dann irgendwann mal das Genick brechen wird. Weil es dauert alles zu langsam. Wir haben immer noch an die, diese Konkurrenzsituation und diese Konkurrenzsituation wird jetzt langsam, meines Erachtens, brenzlich, weil es, du siehst es immer mehr, wir hatten Schwäbisch Hall. Jetzt ist es, äh, sind es die Crocodiles. München wird sich jetzt dann rausstellen. Ich erwarte von den Cowboys, bin ich dir ganz ehrlich, dieses Jahr nichts. Absolut gar nichts. Und äh, wer weiß, wen es dann als nächstes
0: trifft. Also ich sehe es so wie du. Ich ähm, glaube einfach auch, dass aber die Vereine halt auch die Problematik haben, dass sie nicht so viel, also die kriegen, die kriegen ja genau die gleichen Informationen wie wir auch. Und wenn du halt von deinem Ligabetrieb nichts bekommst, die stehen die, die alleine. stehen, alleine, die da. Werden die stehen alleine da. Die stehen alleine Die Vereine stehen alleine ja. da. Den Verein, an, an den Vereinen wird sich gerade bedient, wie irgendwie, keine Ahnung, das Kinderheim, das die süßen Kinder rausklopft oder so. Also es ist ja so. Es ist, es ist echt, es ist, es, ist ein, es ist ein Fleischmarkt geworden. Und ich behaupte. Und ich glaube, das ist wirklich das, das Kritische. Ich meine, wir haben es beide nicht erlebt, als die NFL Europe kam. Aber ich, ich sage es jetzt mal so, ich glaube nicht, dass die ELF für immer da sein wird. Ich glaube, dass das Konzept ELF sich finanziell aktuell nicht trägt, weil es eben noch in Kinderschuhen steckt. Und das wird sich in den nächsten Monaten, Jahren rausstellen, das sagen wir seit Eröffnung der ELF. Ich habe nicht, gela- nicht gedacht, dass die in die dritte Saison geht. Jetzt geht sie in die dritte Saison. Jetzt müssen wir sie mal anfangen ernst zu nehmen. Die bauen das ganz gut aus. Der Football, der da drin gespielt wird, wird von Jahr zu Jahr auch besser, zumindest in den meisten Vereinen, Bei den Vereinen, die, die nicht so performend, merkst, so wie sie langsam, aber sicher aussortiert werden. Das wird auch sehen, du wirst ja jetzt immer wieder Vereine auch verschwinden sehen, so wie die Rams, die jetzt die Nürnberg, also nicht die Nürnberg, sondern die Istanbul Rams, die halt einmal eine Saison da sind, dann nächste Saison weg sind. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es das zum Beispiel mal so eine so Search oder so passiert, dass die einfach mal plötzlich weg sind oder so und ähm, da musst du jetzt mal ein bisschen den Blick drauf behalten und dann wird man sehen, ob die GELF irgendwann mal sowas werden kann, wie die Penny DEL oder die BBL oder sonst irgendwas und dann hast du eine funktionierende Liga anders anders und das wäre natürlich das absolute Chaosprinzip. Du hast eine GFL, die seit Jahren im Endeffekt das einzige war, was in Europa war. Deutschland hat sich querstellen können, weil wir hatten die stärkste Liga in Europa. Wir, wir konnten tun und lassen, was wir wollen, dann haben wir halt ein paar Jahre lang nicht in der Nation mitgespielt, weil wir uns mit dem mit der ganzen Welt verschritten haben, war halt dann so. Und dann hat man da seine Nummer so ein bisschen durchgezogen. Und da kam ja auch keiner, weil was, wer will denn in Österreich spielen, wenn er in Deutschland spielen kann? Und so, so lief das Ding. Du hattest, du hattest die Unicorns und du hattest die Lions, die international alles abgeräumt haben. Was war? Die einzigen, die da ein bisschen dagegen halten konnten, waren die von Renault aus, aus Wien. Dacia, sorry, aus Wien, die da ein bisschen dagegen gespielt haben. Deutscher <lacht> <Von Freundlicher lacht> Versprecher. <lacht> ähm. uh.
1: Ja, die Renault-Vikings. So äh,
0: und, und das war's, das war's, ja. das war's. Und jetzt plötzlich kommt da einer und die GFL hat einfach jahrelang die Hausaufgaben verpennt. Und jetzt, haben sie aber, jetzt schaffen sie es halt in zwei Jahren mit ihren alten Strukturen nicht, das aufzuholen. Das kriegen sie nicht hin. Das bekommen die nicht auf die Kette. Das war klar. Und was, was passiert? Also Szenario 1 ist, die ELF etabliert sich, die GFL wird irgendwie so eine Zuspiel-Farming-Liga für die ELF, weil irgendwie sechs von acht Teams aus Deutschland stammen. Oder, also stimmt die Zahl, stimmt jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, du hast am Schluss eine ELF, die wirklich funktioniert. Oder, und das wäre das für mich, sage ich mal, echte Armageddon für den deutschen Football, die ELF sagt in drei Jahren nach der sechsten Saison, sorry Leute, aber das Ding dreht sich nicht mehr, Football ist gerade auch nicht mehr so cool, wir spielen jetzt Lacrosse in Deutschland oder so irgendwas, keine Ahnung, Fußball hat seinen Aufwind, weil mal jemand anders als der FC Bayern München Meister geworden ist, das sieht ja ja gerade danach aus, finde ich auch richtig scheiße, um das mal hier kurz mit reinzubringen. Finde ich so toll,
1: ich bin, also seit, seit, äh Seit Hamicic äh, im Vorstand ist, bin ich bin ich tatsächlich... Ich bin ja Bayern-Mitglied seit äh, boah, 2010? 8, Keine Ahnung. Äh, bin ich echt, echt froh, dass da gerade so gestruggelt wird, weil der FC Bayern gerade in so einer Phase ist, wo er nur noch, nur noch Scheiße macht. Und dass Mané... Sané eine auf die Schnauze haut, spiegelt in meines Erachtens gerade wieder, was beim FC Bayern läuft, nämlich äh, keinerlei, keinerlei Teamgedanke, keinerlei äh, Ehrgefühl, nee, das einfach, ist einfach gerade richtig...
0: damit konfrontiert werden, dass man Spiele auch verlieren kann und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, aber das... Das Problem ist auch... Nein, nein, das Problem das ist, ist auch, ich glaube nicht. Das bist, ist einfach bist, das, was vom ja, das Vorstand vorgelegt wird. Also, kurz um jetzt, äh, lass mich kurz den einen Satz zu Ende bringen, dann sage ich was zum Bayern-Thema. Aber das, mein Armageddon ist, in drei Jahren sagt die äh, ELF, ciao, das ist halt, hat halt nicht funktioniert, wir haben es nicht hingekriegt, dass sich diese Liga selber trägt, wir können nicht unendlich Kohle da reinstrecken, genauso wie das mit der GF, NFL Europe war. Und mit den ganzen anderen europäischen Ligen, die es geben sollen. Und dann stehst du da und hast keine GFL mehr und keine ELF mehr. Und dann fängst du an, den deutschen Football von Scrap wieder aus irgendwelchen Vereinen aufzubauen. Und dann, dann wird man wieder... Dann und das Aber ist, das, wird, ich auch, passieren. Ich glaube, das, das wird
1: passieren. Das wird passieren, Das wird passieren und das ist das Beste, was uns passieren kann. Ja, ja, aber ich glaube, das ist das das absolut Beste, was uns passieren kann. Ja, doch, doch. Da hat
0: man sich sowas wie wie, wie den äh, Huber angelacht und der hat dann irgendwie wie sauren die Schreckenherrschaft äh, die letzten Jahre.
1: Naja, aber du musst dir überlegen. Also ich meine, der Huber hat schon dafür gesorgt, dass die äh, GFL beständig bleibt. Das Problem ist nur, es gab niemanden, der dem Huber auf die Finger geschaut hat. Und genau das ist das Problem, weil er eigentlich am Ende des Tages nachdem es dann lief, machen konnte, was er wollte und diese Kuh so lange gemolken hatte, bis einfach ähm, bis eine ELF kam, die eigentlich auch so nie auf dem Plan stand und das war das Einzige, was dann passiert ist, um um da mal irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen, weil sonst wäre das einfach so weitergegangen, wie es weitergegangen ist, weil es hat ja funktioniert. Ja, also es war ja, die GFL war glücklich, solange es nur eine GFL war und Deutschland keine andere Möglichkeit hatte, professionellen Football äh, außerhalb der GFL zu spielen. Jetzt haben sie es aber und jetzt ist das Ding, jetzt hat man eine Liga, die gerade fast an allen Anschein, ob es jetzt finanziell tragbar ist oder nicht, allen Anschein nach macht sie alles richtig, was man richtig machen kann und was man in der GFL nicht macht. So, dadurch wird die GFL zerstört. Und das wird sie, weil sie nicht hinterherkommt. Aus den Strukturen, die sie jetzt haben, da kannst du noch fünf neue Vorstände reinholen. Sie werden es nicht schaffen, diese Strukturen aufzubrechen und was Neues, weil dafür musst du einfach dieses Gerüst GFL platt machen und neu aufbauen mit neuen Köpfen, neuen Ideen, neuem Konzept. Geht nicht. Jetzt wird immer wieder irgendwas irgendwo am Konzept rumge- umgeändert. Das funktioniert einfach nicht. Und es hat eine ELF jetzt gebraucht, die hierher kommt. Es ist, eigentlich ist es am Ende des Tages wie, wie der Komet, der auf die Erde flog und, und die Dinosaurier ausgerottet hat. Ich glaube, genau das braucht es jetzt gerade, um in Deutschland wieder was Neues zu bewegen. Und es wird darauf rauslaufen. Die, die ELF wird sich nicht auf Ewigkeiten finanzieren können, weil es einfach nur... Ähm, ein, ein Unternehmen ist, was in eine Richtung äh, läuft. Es kommt halt, es ist kein, kein, ähm, kein Cashback da. Aber dann hast du einen Scherbenhaufen, der nennt sich AVD, und den musst du dann neu aufbauen, am besten mit neuen Leuten von Null auf. Die Vereine ja, sie sind, sie ja halt noch sind ja doch. da. Aber du also siehst die Vereine dann, naja, sind ja, du die, siehst die so werden
0: ja nicht... Galaxy. Ja, Frankfurt Frankfurt auch, Stuttgart ja, aber Stuttgart zerbricht, Köln zerbricht, auch eine, Gal- auch eine Galaxy zerbricht. hält sich. Ähm,
1: ja, nee, Braunschweig Ja, zerbricht, die zerbricht, aber die zerbrechen
0: nur in der, in der obersten äh, Liga. Schwäbisch Hall ja, zerbricht, nur ja die oben. zerbrechen nur oben. Die zerbrechen oben, nur die oben. Noch bei null an, Mann. Da ist so viel Arbeit geleistet worden und das ist aber nein, das ist das doch, ist das doch, ist doch okay. der Preis für ja, Missmanagement, das okay. den man jetzt zahlt. Das ist doch die die die, die haben sich doch jahrelang selber abgeschafft und mich es einfach nur. Ich bin ich bin deiner Meinung. Ja, du wirst Recht haben. Das ist, das ist im Endeffekt Nein, haben, das Armageddon, ja, das 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 da, wird, äh, da nee. wird natürliche Säuberung durchgeführt und man fängt an, das neu zu strukturieren und hoffentlich dann mal mit richtigen Leuten, aber an sich haben sich doch diese Vereine mit diesem zu- Zuarbeiten zu Huber und zu sagen, ja wir, wir wollen bei Huber bleiben und das waren ja die GFL-Vereine, die da jahrelang gesagt haben, wir bleiben bei dem und wir machen mit dem weiter die haben sich selber abgeschafft.
1: Ja, aber was hattest du denn für eine andere Option? Ja, aber was hat es, das Ding ist ja, was? das ist ja auch das, was unser Präsident bei den Cowboys immer gesagt hat, was hast du denn für eine Alternative? Und du siehst doch gerade, wir haben jetzt eine Alternative zu Huber. Und was passiert? Es passieren zwar Kleinigkeiten, aber es passiert nichts, was den, was den Vereinen hilft. Es wird nur strukturell auf der, auf der gfl obersten Ebene was geändert. Das Problem ist aber ganz woanders. Du musst die Vereine unterstützen. Du musst schauen, dass die Vereine so weit stark sind, dass eine ELF und wenn die da durchkommt und ihren Sommerschlussverkauf macht, nicht so einen Schaden anrichtet. Das musst du machen. Einen scheiß GFL-Podcast interessiert kein Schwanz. Was will ich mit einem scheiß GFL-Podcast? Was bringt der mir als Verein? Der bringt mir nichts. Und das ist das, was die ELF richtig macht. Die ELF steht neben jedem ich, 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 Franchise. Und das ist das, was, der, was die GFL nicht macht und das ist das, was zum, die GFL zum, zum zerstören wird. Zum
0: GFL-Podcast. Das, ähm, mal ganz ehrlich, Also wir sind ja jetzt auch einer der wenigen deutschen Football-Podcasts. Ich mal Ganz ehrlich, es gibt Football-Quark und uns. Ähm, alle anderen sind ja irgendwie, gehören ja irgendwie zu jemandem dazu, Football Club gehört in der Zwischenzeit auch zu Sport 1, aber wenn uns jetzt die GFL angerufen hätte und gesagt hätte, hey Jungs, wir hören euren Podcast, was sie ja tun, das haben wir ja schon oft genug mitbekommen und beweisen können, <lacht> <lacht> ähm, wollt ihr den Podcast machen? Also ich weiß, was ich gesagt hätte, aber was hättest du gesagt? Hättest du den GFL, den exklusiven GFL Podcast gemacht? Nee. Das, nee, ist, doch, das ist doch der Content-Tod also, schlechthin. Es ist der also content tot, dass wir uns einig sind, aber ich hätte auch gar keinen Bock drauf gehabt. Ich hätte auch keinen Bock auf einen AFVD-Podcast und ich bin auch froh, ich meine, dieser Podcast ist damals entstanden, weil es der Podcast für, äh, für einen Fußballverein hätte werden sollen und wir, ich bin froh, dass das nicht geklappt hat. Ich habe super viel Spaß, vielleicht nicht die Followerzahlen, die wir uns gerne wünschen würden, aber ich habe super viel Spaß an diesem Podcast und ich kann verdammt nochmal sagen,
1: dann reichen dir drei
0: Millionen nicht? Sechs ah, <lacht> wäre immer schön. Mal, wie viele viel, viel, viel Subscriber hat gemischtes Hack? Boah. Boah. Vergiss es.
1: Also. Aber, aber das Ja, ist, ich bin... Nein, ich aber das, ich, ich das kann das Ding sagen, ist sagen. Ja, die haben
0: 5.200, ja. 5.800... Ne. Ach, scheiß drauf. Na, na. Ähm, aber ich, ich, ich bin da ganz ehrlich zu dir. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Und das ist auch so ein Format. Das braucht doch keiner. Es gibt doch in der Zwischenzeit 50 Football-Podcasts, die drüber sprechen.
1: Was ist da jetzt? Yes. Das ist Maria.
0: Das ist mein Wäscheständer. Es gibt uh. doch in der Zwischenzeit tausende Podcasts und sonst irgendwas. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Nicht. Da gäbe es so viele andere Themen. Es weiß bis heute gefühlt noch keiner, wie, wie, wie die Übertragungsrechte laufen werden. Wie wird das ablaufen in... Also, gemischtes Hack hat 251.000 Bewertungen zumindest. Deutlich mehr als wir. Ja, siehst du, wir haben, wir haben drei oder so. Ach ja, an die, an die Hörer draußen, bitte, wenn ihr uns hört und über Spotify hört, bewertet genau, uns. Bewert, genau, bitte, bitte bewertet uns. Das, Gerne, hey, das ist echt traurig.
1: Ja. Also, das Ding ist halt. Was bringt es denn? Es muss doch für die Vereine was gemacht werden. Es muss doch irgendwie finanzielle Stärke oder oder strukturelle Stärke für die Vereine geschaffen werden. Das ist doch eigentlich momentan das Einzige, was zählt. Ich meine, eine GFL oder ein AVD überleben doch ohne die Vereine auch nicht. Ich meine, das ist ja Geld, was von den Vereinen in den Verband fließt. Das muss gemacht werden. Das hätte man schon in der Pandemie machen müssen. Und das ist immer noch mein, meine, mein Wunderpunkt. Wo ich sage, ganz ehrlich, fick dich, AFD. In dieser Pandemie hat nee. niemand was für die Vereine getan. Und niemand. Das, so, das war alles Arbeit, das, die du aus dem Verein so, machen so, so, musstest.
0: So, und, und das geht also, nicht. Das, das, geht das nicht. Dass die Vereine, das, das, die American Football Vereine, auch in den Großstädten, das alle so in Anführungszeichen unbeschadet durch die Pandemie geschafft haben, Es grenzt an Wunder. Und da muss man sagen, das ist einfach die Stimmung in den Vereinen und dieser Zusammenhalt. Ja. Und da sind echt wenig Vereine dran, dran kaputt gegangen. Sorry, Jan, Han- Hannover beispielsweise. Und also mal ganz ehrlich, das ist einfach, da ist, da ist echt, da hat, man, da hat man verpasst. Aber hey, wir haben heute echt viele Themen gehabt. Wir haben nicht über die Gf- über die NFL gesprochen. Ähm, ich will jetzt gar nicht das... Ich, ich ist genau. auch erst nächste, nächste Woche. Ist jetzt Draft, was? ne? Ja, aber ab, ab 28. Nein. erst. Ähm, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Mal gucken. Also ich glaube, das Thema jetzt GFL kann man echt noch ein bisschen mit, 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 mit beobachten. 27. bis 29. ist der NFL-Draft und wir können jetzt aber die GFL noch beobachten. Wir werden, glaube ich, nächste Woche schon was haben, worüber wir quatschen können. Und äh, in diesem Sinne, David, es war mir ein inneres Blumenpflücken. das hat echt Freude, bere- hat mir echt Freude bereitet. Ich wünsche dir alle Dute.
1: Ja, gleichfalls. Ich glaube, das war heute eine ziemlich, ziemlich wilde, ja, klar, aber ja. lustige Folge. Ciao. Ciao.